1: 哎，大家还记得上一集的《听闻乐声响》，新阳邀请到的是铁道文化节目的主持人浩成，我们带着大家从生活中看见艺术，因为我们说艺术即生活，生活即艺术。之前新阳大部分的节目都是带大家从艺术的角度，从艺术的展演去看到我们生活中的元素。从上一集开始，哎，生活的角度切入，我们去看到艺术，发现有非常多的听众都非常喜欢。所以这一集节目《新娘决定延续这样的精神，我们继续要从生活中去感觉艺术的存在。今天这一集节目，新娘邀请到的来宾呢，呃，他是属于大家知道木头吧，对不对？我们知道木雕、木工，我们这一集就要从木头，然后带大家看见那个艺术的存在。我们来换一下，今天的来宾是人人羡慕的创办人黄维伦环大哥。黄大哥你好，各
0: 位听众大家好，新年好，我是人人羡慕用木头陪伴大家的金鱼老爹。
1: 哎，金鱼老爹，对对对，哎，那在进入今天主题之前，我一定要先问一下，你看我每次听到那种很特别的名字，都会想问，为什么叫金鱼老爹？你长得
0: 也不像金鱼啊？对对，因为金鱼老爹是，呃，我在做木工这个创作的时候呢，我一开始是做餐具，嗯，那。在这个创作过程当中，我的太太就希望我可以创作一些属于自己风格的东西。她觉得餐具的话是很多木工手作者大家最通用的一个创作之一。嗯，啊，我听我太太这样讲之后，我就开始在工坊里面就是做一些木雕型的小东西。但那时候的技法没有到非常纯熟，嗯，我就只有做了一些动物造型的，呃，像是一些大象、小鸟、金鱼这样的公仔。嗯后来决定用金鱼做一个主打的时候，是因为，呃，太太其实不是台湾人，她是来台湾交换学生，呃，遇到的一位女生，然后我们后来就认识之后就结了婚，在结婚不久的时候就开始创业
1: 了。然后、嗯、创
0: 业的时候，他也鼓励我做一个新的创作。后来我选金鱼，是因为觉得他是漂洋过海的哦。那后来这个金鱼老爹，就是因为我是。一直都是做金鱼是我们的主打商品、啊、嗯，其实我们靠着金鱼筷子架跟金鱼手机架，它真的是打造我们的一个基石。所以每当在一些市集看到有金鱼的作品的时候，大家就会说：“哎、欸，金鱼老爹又来了。Okay ” OK， 那这时候久而久之，我们就自诩叫自己叫金鱼老爹
1: ，就是金鱼做多了之后就变金鱼老爹，因为生了太多小金鱼
0: 。没错<錯><笑>啊，其实他。金鱼这件事情呢，它有个故事。那时候做完金鱼的时候，我就很开心，拿去给我太太看，说：“哎、欸，你看我这个作品怎么样？”但其实那个第一组金鱼我们还有留着，哦、我们没有卖掉，就留在给自己，就是当纪念品。嗯，然后我就给我太太看，然后太太看到这个金鱼的筷子架，她当下就说：“哎、欸，我们叫他漂洋过海来看你哦，因为娃娃有唱过这首歌，没错。”然后那时候我去大陆去公证的时候，其实也是真是存了半年的积蓄，嗯嗯漂洋过海去。我们要首先要先去大陆那边公证，嗯，那、啊、也是有那个符合那个故事，嗯，然后后来我是跟他说这个漂洋过海来看你这个名字有点太长，所以我们就把它取名叫做今生今世，用金鱼的金，对，但刚好好像台湾有个有一本书的作者也是用这个书用这个名字当书名，但是刚好我因为我没有看过那本书，我是因为遇到他的朋友跟我讲。所以我才知道哎、欸，台湾有一本书叫《竞争经济》。嗯、那因为我们的作品是金鱼，它的曲线其实是两个拼在一起的时候，肚子跟肚子贴在一起，它会变成一个爱心。嗯哼哼哼哼。那就可以符合他的一个意向，跟我跟我太太的感情。所以我都跟他说，这个作品其实是跟我太太的定情作品，也算是我们第二个小孩吧。就是因为第一个小孩是这个品牌，嗯，然后第二个小孩就是他。
1: 你大家不要记错，品牌名称不叫“金鱼老爹”，品牌名称叫“人人羡慕”。对，没错。一个人是一个墓，在一个人类的人，两<笑>个靠在一起叫做“人”，人那个是念“人
0: ”。对，它是古字，<笑>因为这个字的话是我太太。其实我都跟朋友说，“人人”是我太太，羡慕是我。嗯、哦，因为我们原本的品牌叫“人人设计”。嗯，啊，这个“人人”是太太取的。嗯哼，他的他想要表达这个意思是说。人，因为是木字旁的“人”，这个念“人”，它是古字，嗯、在《康熙字典》第二页可以找到这个字的注解。然后你去看这个字的时候，它就是一个组成，就是一个木在一个人，有点像是我们现在休息的“休”，嗯，也是人字旁，木木在旁边。这是倒过,过来，倒过来。其实它好像在古代的意思，我们之后看到个篇幅，但出处我忘记了。它是说：“仁者，吾上贤也。”一个人在屋子上面，好某个地方休息，就很像是一个人靠着木头的感觉，嗯、跟我们休息的休息有点像。那<对>我们找这个座，太太意思是说，这个可以代表是，因为是人人嘛，他就变三者的关系。嗯，一个就是哎木、欸、作者，嗯、然后跟材料，还有跟使用者，所以是三角关系。嗯、然后这是太太一开始取这个名字的用意，他想要去形容一个关系，嗯、就是三者的关系。然后谢木后来是我家的。嗯，但羡慕的部分是请教个老师。原本我是想要用贡献的线。嗯，然后他觉得这个贡献的献好像是无偿提供，他就不好。<对>然后他后来他就呃跟我建议说，你可以用呃羡慕的羡。一般我
1: 们想得到的那个羡
0: 慕的羡，<为>嗯、对对对，我好羡慕你，因为羡慕你这个羡呢，它是一个好感的动词。嗯，我要对你有好感，我才能去羡慕你。对，所以我们组合在一起就是创作者与使用者一起喜爱像目头木头。木头嗯，是这个过程很有意义，是是,是是是，对。
1: 那什么时候开始喜欢对木头动手动脚
0: ？据我长辈的形容，据说是三岁的时候我就很喜欢玩乐高。啊、uh huh. 那那时候因为我没有印象，但是我就是很喜欢动手做。所以我小时候呢，就是会像我的老家是开自助餐， uh huh. 然后我就会去。那应算偷拿了，就偷，我就是就拿了一把筷子，回房间削成薄片<笑>做小木屋哦。所以小时候就是有，我会喜欢做手工艺品
1: ，本来就已经有这样的兴趣了
0: 。对对对，啊，长辈当然是对这個东西也比较，因为我们比较偏就是乡村，所以大家对这种手工艺就觉得说，哎、欸，这个就无康某顺啊，做这个干什么？<笑>就是意思是说，他因为可能大家就对这个东西不知道未来可以做什么。
1: 就是比较呃好，我们讲可能类似那种传统技艺之类的东西嘛。
0: 对，但其实蛮感谢长辈是他们，他们虽然会小念一下，但是不阻止，不阻止,不阻止我，就是、让你自由发展。因为就是变的是说我只是会把东西弄乱，哎、嗯嗯欸，弄乱或是把一些什么剪刀啊变得不利，对，但是其实就不阻止我啊，所我,我这东西就是一直延伸到我读了高职，然后我的我很感谢我那时候的高职导师，他是他跟我说，威廉，我发现你的美术天分非常好。你要不要跨考别的类群？然后我就说，哦，好、啊，我想要跨考，我想考设计的。听说科技大学有设计相关科系嘛？嗯哼嗯哼。然后我就从电子科跨考工业设计科。哦。是这样子来跨上设计，就是真的是遇，就是开始从原本的懵懂，然后就确定说，在高职那一年，我第一次考试没有考上，但是我又很坚持说我要重考一年，我就考上我的大学。我大学是读平东科技大学。木材科学与设计系，就这个科系了，嗯、就已经是跟木材已经结下梁子了。
1: 哦，结下梁子是是这样用的吗？结下缘分吧、欸對對。有
0: 有有，因为其他都是对着，<笑>就大家都在这，就是跟他是又爱又恨。<笑> OK OK， 对,對,對
1: ,對说结下梁子这个用法不太对吧？<笑>沒有就是又爱又恨。对对对,對。OK， 好，我们刚刚这一小段就是聊了一下黄威龙黄大哥他怎么开始喜欢，就是接触这个木头到他诞生出了他们的品牌。但这一段节目一样，新娘照冠丽要先分享一段音乐、哦，所以新娘呢先选播一段我觉得非常好听的音乐。那至于是什么曲名呢，以及什么版本呢，之后再跟大家做解说。先来听音乐吧。这种刚刚你听到的这一首，应该是蛮美丽的音乐啦。有没有一种很像在听人家说什么水晶音乐啊，或是音乐盒的感觉？这首歌叫做《穿越时空的思念》。那它的背景跟版本后面我们再谈。我们先回到节目里面，要继续访问黄伟龙，欢大哥、哦。刚刚讲到就是你求学历程嘛，然后你创立人，<是>你跟太太一起创立了人人羡慕这个品牌。是，那从名字上来讲，很直接就可以感受到它应该是跟木头有关的。对，那实际上你们到底都做些什么，或者是我们说产出了什么东西，或是办了什么活动啊？有什么样的过程，可不可以跟我们再分享一下
0: ？哦， oh, 那第二件事是产品。那产品一开始我们所切入的话是做餐具，餐具。我记得我们。人生中第一组餐具是超市十四支哦，然后讲到产品这件事情，是因为我们第一次去参加市集的时候，我们只有带了十四支，呃，比 A p o n e 还要小的一个范围的一个产品群，嗯，然后去参加了市集，然后那个市集我们结束之后，我们卖了七个餐具，七就是十
1: 四支里面卖掉七
0: 支，卖了五十很开心嘛，对对对，然后就发现说，哦，这个创作可以赚钱。<笑>要
1: 不然，要不然你本来以为这个创作只是去展示嘛，
0: <笑>就觉得自己不会卖啊，就是因为你会觉得说你对自己是不信心，就觉得说哎，这东西会卖吗？嗯、就是会有这个疑惑。那后,后来我们真的卖掉之后，我们就哎有信心。然后最有信心是因为我们的时候有位林小姐，她就很喜欢我的手作餐具，嗯、她就跟我订了十几只。
1: 你说在市集那个时候，对，就当下就跟你在下定这样，
0: 没错。然后呢，就定了十几支，嗯，然后那我就让我更有信心，觉得说，哎，我要多做一点，因为我的东西有人喜欢。对，那时候我们还没有品牌，那时候我们连名字都没有，那摆摊就纯粹就是摆了一个摊，然后什么标题都没有，这样我就说我是做木做的，哦，就这样子。<笑><好>然后这整个结束之后，我们就真的很认真的去准备，差五十几个产品吧，嗯、我们就参加了一个太平的市集。嗯，然后那时候我们就用“人人设计”这个名称去报名设计，嗯、同时那时候已经有“今生今世”这个筷子架了。嗯，那那一次我们整 t o 偷偷卖下来两天吧，然后我们就觉得说，哇，就是觉得哎、欸，好特别，这种感觉很特别，就觉得自己的创作被肯定。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯呃，后来这个产品呢，我们就从哎、欸、从餐具到了公仔，啊，到公仔这个部分呢，哎、欸，我们又接到一个订单。更大的那一个单就两万多块了，所以呢，什么公仔
1: 我很好奇，就是、是一般那种木头放在桌上摆着可爱的公仔嘛。我
0: 们金鱼造型的筷子架哦，它我们都是称之为它是功能性的公仔。嗯<哼>，然后那时候是包含餐具跟公仔，同时两万多块的订单进来之后，就完全奠定了我白天上班、晚上创作、假日摆摊的生活模式哦，长达的六个月。嗯、那就是变成是说，可以想象说那时候创业过程它是完全没有休息，就是在创作作品。所以我们那时候的创作的过程当中，就从餐具到筷子架，再从筷子架到钥匙圈，我们把因为有人说啊好可爱，可爱把变钥匙圈，我们把它做成钥匙圈，客人许愿，<來>客人许愿做。对，然后后来就是说还有做到呃像是粘板哦，我们像我们粘板都会请大家做粘粘喜气啊，嗯，然后我们都會把一些作品取一些名字。它是从砧板做做做做到哎、欸、手机架等等的一些山西的相关产品也出来之后，一直做做做，我们就也有做到像盘子，嗯等等的商品。嗯、所以我们的产品就从一开始是从餐具演变成差不多。我记得那时候我们创业第三年的时候，我们的产品已经累计了四十多种，种
1: 类就四十多四十多
0: 种种類然后我们其实我们参加的活动就是市集跟一些啊，像我本身也是台中市的街头艺人
1: 。街街头艺人，请问你的街头艺人是？
0: 呃，我们因为台中市的街现场雕木头。呃，对，他是叫公益、哦、真的哈、啊。工艺类哦，这是公益类街头艺人。台中市它有分成静态、<呵>动态，对对。<呵>啊，所以呢，我们是属于静态型的街头艺人。哦、有这种东西、啊、哦，其实在奇美绿园道可以遇得到我。是现场做吗？现场我们会做一个讲解。那如果可以的话，因为我现在的模式，哦、像我现在的作品是可以现场表演制作的、哦、啊，我就會现场表演制作
1: 。我想说，街头艺人一般不都是可能是乐器，啊、對對對或者是唱歌、音
0: 乐，就是真的是才
1: 艺类，<錯>或是跳舞。对对对，就哦，这个也有街头艺人。其实
0: 有些木作他是可以现场即兴表演的。嗯，像有些他们玩，有些是玩练剧。哦， oh, 你就可以刻出东西嘛？
1: 呃，就是现场做木雕也算是啊，对的，这也应该算是一种艺、啊、其实我们
0: 的作品主，如果现场有很高压的电啊，就比较像一百亿的长时间可以供的电，我们也可以现场刻的。哦， oh. 因为我的创作是我们是属于快速成型的雕刻方式。嗯，所以我们也是可以让这个所谓的餐具啊，或是所谓的筷子架、手机架，它可以在短时间，在十几分钟之内，从木头变成成品是有办法。然后，刚刚讲的第三部分是，哎、欸，如何推广？就是像我们本身也是有进脸书，<對>后来我们就从脸书做到像是 YouTube。啊、嗯，你也录 YouTube， 但是人数订阅人数不多了，才一千出头，数人,人，数人，数人。但是因为是想说把自己的创作呢，嗯、<哼>呃，累积起来，因为毕竟我们的东西一直都是照片、文字。通
1: 常木雕类的东西，图像就是直接呈现一个完成的作品是比较常见的方式
0: 。没错，所以像它的整个呈现的感觉呢，就会比较没有互动性，比较单一啊。对的，對啊、其实我就一直觉得说，哎、欸，我发现其实我有个感觉就是说，那时候我们在推广，我们其实也有在线上平台拼购推广，嗯，亏嘛，这个属于线上下单的平台，对，都是做设计
1: 品牌的。
0: 我们自己有做官网啊，所以呢，我们在做官网的时候，我们都会发现说，哎、欸，为什么我们像这些餐具啊、筷子架啊，它很难推得动？嗯，因为它没办法说故事
1: 哦，只看到图片的情况下、哦，它
0: 是没办法说故事的，所以就会让我们觉得我在现场讲很厉害，因为你可以讲啊，对对对，而且我会把每一个木材都取名字，
1: 木材还是产品
0: ？木材。
1: 木材本身吗？然后产品也可以取名字，产品可以取名字，我可以想象。但是木材，我们木头不就是固定的名字嘛，用做白话就是白话，红檀就是红
0: 檀。那你要取什么名字？像我们的木材有十二种，然后举几种好了。呃，有一种叫光蜡木，台湾有另外一个名称叫做酸木。嗯，我不是说这叫情感酸主。<呵>然后桃花心木就帮你招桃花，然后胡桃木、美洲胡桃、嗯、就是呃助你打牌胡牌。<笑>然后像红酸枝，就是呃，宏图大展，黄铁刀飞黄藤达
1: ，就是帮他们取个艺名的意思、啊，类似
0: ，就是说让他就觉得好像，哎、欸，木头，大家会用另外一种诙谐或者是好笑的方式去记住他
1: ，让他跟自己的生活或者是心灵上有
0: 另外一个层次的连接、嗯。没错，就是说，哎、欸，像我们的有有一个木材叫做缅甸柚木。我就说这叫左右逢源，嗯、就是祝你事业、情感两得意、哦、啊！很多朋友听到就说：“哎、欸，就这个，我要拿这个去送我朋友，<笑>因为他刚刚创业，哦、他也希望说在他的工作能兼顾，然后感情也不疏忽，嗯嗯对他就会有这个祝福。啊”那其实我是蛮喜欢这种祝福的话语，像我们现在是用广播呃的录音的一个讯息，但是像。我的作品是要画面会更不错，是因为像我的金鱼筷子架跟小鸟筷子架，嗯，它可以组合起来变成一鸣惊人
1: 。哦哦，组合起来，就
0: 是对对，因为如果你送一对，就是一鸣惊人，就是一套这样子。对，祝你事业一鸣惊人。然后，像如果你要考试的话，可以祝你金榜题名。哦，也可以。对，所以他我們虽然很多客人，他听我现场这样讲，他说：“老板，你练多久？”然后我想想说，哎、欸，我是练多久？他说我看到你才想到的。对对对对，也不是。<笑>但是其实这个就是因为我讲说我们怎么推广，我们透过四级嘛，所以我们四级是我们实体推广，嗯、然后实体推广跟虚拟推广中间中间的差距。但是我实体推广是有还蛮丰富的经验，嗯、因为我摆摊的天数，像我创业七年，那我摆摊的天数呢，累积应该超过四百多
1: 天，就是整个超过一整年以上了。对
0: 对对，所以那个。我觉得对应的人应该都破十几万人，可能有，就是讲话讲话人次
1: 啦，人以人次来讲的话，对,啊、对对哇
0: ！等一下，就是新阳要回
1: 来一下，就是其实新阳也相信大家应该可以非常认同所谓的木雕工艺，它一定是属于艺术的一环，而且如同刚,刚黄大哥提到的，这竟然也有街头艺人执照，<笑><对>就是对他更加可以跟艺术做连接。那新阳想另外跟大家聊聊的是哦。刚刚黄大哥有提到说，你为每一个木材都取了一个我们说艺名，好了，是这其实有一点连接到说，我们在看一个艺术作品的呈现，不论是舞蹈或是音乐，对，或许它本身有创作者想要赋予给他的意念，对。但是在之前我的节目中，其实有跟有跟听众们聊到说，很多的艺术作品，它真正的完成，并不在于它被创作出来之后的瞬间，也不在于它被演奏完后的瞬间，而是在。欣赏他的人，听到他之后，赋予他跟自己情感连接，或是赋予他意义。那个时候，那个作品当下才是真实的存在，也就是说，它有它真正的意义跟它的艺术价值。嗯、对。例如说，我使用了你们家的快架，或是你的造型，我觉得很可爱，它可能牵动了我某一个记忆中的瞬间。是，这个时候它的艺术性才真正的完整了。嗯，对。很多就像你们说，它是木头，是创作者跟使用者之间的连接一样，我觉得这应该是艺术真正存在的意义。嗯、对
0: ，这边听到新娘这样讲，我有个分享，就是我最近有接到一个回购的订单，这个回购之久呢，它是我们四年前的客人哦，那是我们是在彰化参加一个市集，然后他只是刚好想要喝咖啡，开车经过，哎、欸，有咖啡，他是这样跟我形容，嗯，他就下车买了一杯咖啡，然后同时看他旁边有市集，就过来给我买了一个小鸟筷子架，嗯，然后他就跟我说。他最近又想要再买两只，嗯，然后我们就说，哎，你是哪时候的客人？他就跟我分享这件事。嗯、然后他是四年前的，然后他四年前那只缅甸柚木呢还在啊。我说，因为缅甸柚木它很耐放，它不怕水，嗯、所以它保存得非常的完整。啊，其实我们经常会遇到这种，因为我其实我用的木头很好，所以很多客人他们的木头是用到好几年都，他们都作品都还在。所以，我们当当那些客人回来找我们的时候，其实就像你回到你刚刚说的，这个作品其实在他的生命中已经出现了一个节点。嗯，就如同我们有时候小孩子的时候，像我自己小时候看龙猫没有感觉，长大看的时候会哭的原因，就是因为这件事情在我的生命当中，它已经出现了一个时间点。嗯，然后让我回忆起来的时候，会让我回到那个时候，所以我的哭是感动这个过程的经历。就如同我们的作品，其实呃，多都是用来做婚礼小礼物，嗯，所以对他们来讲，我们的作品会对他产生一些连接
1: 。刚刚既然黄大哥提到龙猫，<是>那新阳就先为大家选播一首一样好听的龙猫，听完之后我们再继续聊吧。刚刚大家应该都可以清楚的听出来，这就是非常著名的宫崎骏电影由久石让所作曲的《龙猫》《托托龙》。哎，虽然说这个编曲可能大家没有听过，有没有觉得它跟第一首歌有很类似的音响效果，都很像在听音乐盒，对不对？那信仰有说要跟大家讲一下它的版本，那我们先要揭晓、哦。其实黄大哥，我们今天讲说你们的任人羡慕。有创作非常多，例如说家具类，或是我们使用的餐具类，还有一些简单的生活小木雕作品。但是我知道你们也有做乐器，对不对？没错。刚刚大家所听到的两首歌曲，其实都是黄大哥在现场用他们自己做的乐器所弹奏出来的。那黄大哥应该跟大家介绍一下这个乐器吧
0: 。哦，这个乐器呢，它叫做卡林巴母子琴。然后卡林巴呢，呃，据我的了解，它应该是非洲的呃一个方言。然后卡林巴，它其实在非洲方言以文献来找，它是个小乐器的意思。嗯。然后我会做这个乐器呢，其实，在还没遇到在街头遇人遇到一个客人之前，我已经有听过太太讲过这个乐器。嗯。只是因为。在台中奇美那边，在展示街头艺人的时候，有遇到一个客人是跟我说：“哎，我有没有在做卡林巴这个乐器？”嗯，然后、呃、他说，我就跟他说我没有做，但他就立刻跟我说这个乐器的声音很特别，然后建议我去看一下。然后我就去找了他的相关的图案，看了一下这个乐器的样子。那我看到这个乐器的时候，我就觉得它哎非常的小。它就是一个手掌，就是可以直接拿起来的乐器。嗯、然后它的声音呢也非常的丰富，就是像如果它的声音，其在目前我知道有双层琴三十四音、三十三音，哦，它的声音可以到非常的丰富。那我们做的，我现在我自己做的话，目前是以十七音为大钟，像刚刚用这把十七音可以弹出刚刚前面的两首歌曲。
1: 再播一下你的乐器，让大家听一下，好了，以证
0: 实你真的是现场弹的。哦，它的声音就是像我直接爬格子，我从呃最低到最高，最低到最高。嗯、好，大家可以开始听听看。对，那这个声音它就是因为它是金属的簧片发生，所以它非常的声音非常的纯净，就像音乐盒一样干净疗愈。嗯，那这个乐器它源自于非洲。嗯、那这个乐器它是用来做什么？用来做，呃，驱邪，驱邪啊，跟奇遇哦，好哦。所以你可以去想象，哎<笑>、欸，这个两个文字的背后是什么？就是它是，哎、欸，因为你有恐慌嘛，嗯，你缺水会担忧，你为什么要驱邪？因为你被吓到，嗯。所以这个乐器它有特色，它会让你凝神。它的声音那种簧片震动的那种声音，我觉得蛮温暖的。对这个乐器，它是会让你觉得心情放松。嗯，呵呵呵呵呵。那所以它像这个乐器呢，它你你在弹的时候，我个人呢不敢说它有疗愈的，呃，就是疗呃治疗的功能。但是像我本身，我说是在深深夜主琴调音。嗯。然后，因为我们调音完之后，我们就会呃先来一首歌，嗯
1: ，试播一下，试播一下，感觉怎
0: 样？有弹音，有调音，有弹过琴，其实有时候蛮好睡的。因为他据我一些客户，他们是心理治疗师，他就说，因为这个东西，这个声音呢，他会让你专注，对，让你不要分心，那其实他就让你心情整个会放松下来。嗯嗯那我是觉得，那就跟诶、欸、一开始文献找的说啊，驱邪跟驱是有是有他的关系。的，异曲同工之妙，就是它是有一个背景、有一个画
1: 面存在的。所以从我们专做木工的街头艺人，现在进到这个音乐的世界，跟我们的时艺术文化也有更强烈的连接。没错，没错。对啊，你们现在做琴，这样做多久？大概三年。哦、三年，已经第三年。从你第一把出现到现在，已经做了三年。对对对。那有自己有觉得，哎、欸，在造型或者什么，有自己觉得越做越厉害啊，还是越做越精致之类的吗
0: ？哦，这这个确实是一个很蛮蛮特别的过程，因为我刚刚说到，我是因为那个客人加深我想要做这件事情的动机，嗯，而且加上我是木工背景，所以我在碰到这个乐器的时候，就有一股骄傲，就觉得说，哎、欸，就不过是个盒子嘛。哎呀哎，就把盒子做出来，然、啊、后钢片上上去，哎，就有声音了。然后一做完之后呢，发现根本就是一股灾难，一股灾难吗？对，因为为什么呢？就是因为它的高音，就是像你现在各位听众你所听到这个声音，两点咪跟两点瑞<对>。然后这两个声音它很特别的地方是，它不是百分之百可以成功的声音。怎么说？因为这款乐器因为它是簧片。那簧片的部分呢？它会有个共振的需求，所以如果你今天你的琴的身体下面没有做的很坚固的话，你的如果它是有弹性的话，嗯，你的钢片一弹下去，它会马上被震动，这个力量会被吸收掉。好、嗯，这时候你就会听到像这样子的声音。哦，会发不出声音来，叫闷音，锁住了。嗯、然后我们在这件事情上，我们总共在这个创作过程当中，在这件事情上花了两年的时间
1: ，两年才克服
0: 。就是说，对，没错，而且是失败了将近快要十好几十台琴，嗯的数量去找到去调整它的比例，然后后来找到一个哎成功率极高的比例。然后去开始大量去做它，
1: 成功率极高。意思是，即便现在您现在一直在做卡林巴琴，还是偶尔会有失败吗？嗯、没有哦，已经已经成功率是百分之百
0: 因为我的夹琴方式是自己手夹哦，<笑>我是用夹具一把一把慢慢夹，哦、所以呢，它的夹持的力道每个点，你可以想象说，一把小小的一个宽十四公分、高十八公分、厚度差不多三点五公分的一个琴身啊。我们会将近会用十把细型夹去加压，所以便是说它的方方面面的加压程度都非常的到位。这真的是
1: 一把纯手工制作的乐器，呃、可以这么说也可以说
0: 它主要都是靠夹具去加压它，让它的胶合变得完美。啊、因为像。我们都说夹东西就是要天衣无缝，所以其实因为各位听众可能呃之后你可以去看一下这个画面是，是我们的琴啊，虽然这样看起来好像是一体成型，但其实它是透过六片木头组夹合而成
1: 。哦，它是
0: 用六个木头就是夹成一个箱子的一个形状，所以它是需要花很多的时间去做这个夹持的功能。那最主要是里面的比例，因为那比例那个比例就是木头的厚度啊，它影响到我刚刚所提到的高音它能不能出来。所以你刚刚回到说是不是做越精致？当然，因为我们的琴声其实最关键在箱体。因为我记得我那时候我在做琴的时候，我在这个高音发不出来这件事情上是吃了很大的亏。而且，呃，你可以想象吗？我可以做琴做到哭出来，做到哭哦。嗯，你白天的时候你做二十把琴，你晚上试的时候成功率就只有到四成六成的时候，几乎全部的伙伴都是，就是全部的，应该是说你全部的孩子都是 NG 品。的时候你会很挫折
1: ，那些 NG 品还有补救
0: 的机会吗、欸？其实站在我做琴的经验上，是救得回来的。哦，那就好。对对对，就是说，我都把他们留着，只是找时间之后有机会再把他们全部都整理好就好了。因为我们有抓出它为什么会被锁掉的问题。对对对。嗯、你
1: 现在自然从木工进展到已经开始又做了这个卡里巴琴的乐器，然后刚刚。大家也都听到你两段的演奏，是代表你现在是有很认真的在练习这个乐器喽？还是其实你们有什么教学，就教大家做琴，还是教大家弹琴的课程之类的东西吗
0: ？呃，都有两件事情，就是第一次教大家制琴，像我呃有教大家如何从琴身组装钢片这个课程
1: ，就是琴身是已经现成的，钢片是现成的，怎么把它们组起来？这样
0: 没错，然后再教你调音，嗯，弹奏。那弹奏的部分，我们现在是想要用 YouTube 去做呈现、哦、因为像其实我们常常会接到一些学生的提问，像是说怎么哪,哪一段的指法怎么弹啊？哦，指法， okay、或者是说有学生会说，哎、欸，老师我的琴有杂音，然后我的滑音不顺。什么叫滑音？就是我们钢片可以产生一个这样子的声音。哦、那滑音不顺的时候，卡住了，了、呃，卡住了，那怎么去做补救？那或者是说，哎、欸，我的音跑掉怎么调音？所以，我们是想说，把这些全部的资讯呢，变成线上化资讯，那就会可以让到大家说，哎、欸，大家只要上我主琴的课，然后再看我的 YouTube， 哎、欸，你就可以自己学怎么弹卡林巴、拇指琴。OK， 好
1: 各位听众，我们今天呢，邀请到人人羡慕的创办人黄伟仁黄大哥，我们从他的过去是谈到了他的现在，没错<錯>，都开始在做乐器了呢。那最后的最后，想请问这个人人羡慕的品牌，对他的未来有什么想法吗？未来哦，有没有想要在做什么啊？什么？因为像塔林巴姆子琴，应该不会是你最后一步吧
0: ？我自己对乐器有一种感动，是觉得当我在接触乐器的时候，因为我小时候家里的环境，所以我没有去进修才艺。我是到了高中，因为读的是夜校，刚好有管乐社在接触了音乐，所以我是很晚接触音乐的。那音乐这件事情，在我生命当中就是一直陪伴我，不管我快乐，不管我悲伤，它就陪伴我。然后我很开心，是因为我现在可以让它变成我事业的一部分。我在做乐器，然后我在接触乐器的时候，其实我的想要强调的是，不管是只要发出声音叫发声器，能弹出旋律叫乐器。嗯，然后这个乐器呢，它是可以陪伴你度过很特别的时间。我对于它的画面是，它是我的起点，但它绝对不会是我的终点。它只是让我去做创作更多乐器的开始，创作更多乐器。对对,对，像我最近就想要开始做里拉琴。哦， oh. 它是一种很古代的一种弦乐，它是据说啊是人类史上第一把弦乐器。OK， 所以所有的弦乐都是它的孩子。嗯哼哼，那我先做这个东西，那未来的话，搭配我们现在的工，我们的工呃，应该说我们的工艺、我们的技艺一直在增进，所以未来应该也可以挑战，一下，是乌克丽丽跟吉他。嗯，其实我对我自己的未来的发展，是我最终是想要做乐器之王——钢琴。OK，, okay 所以
1: 你的终，你目前能够想到的终极目标是想要做一台钢琴出来
0: 。对，自己真的是想做钢琴，因为我其实也，我会，我会跟我老婆说，我可以去学钢琴 OK， 我其实是看一些，因为其实我有时候会去看一些表演，然后我会觉得说，像他们在演奏这个乐器的时候，他们那个呃，就是挥汗如雨那种热情，会让你觉得说，如果他手下那一把是我做的，嗯。我是让他可以去表演出他那个展放他热情，我觉得那是个非常荣耀的事情，与有荣焉呐、啊。对，我记得好像曾经有看过一篇文章，是说呃，贝多芬他曾经去反映跟那个制钢琴的制琴师说，你们的钢琴要做的坚固一点，不然当我的力道，因为他有时候在弹的时会几乎会把里面的结构弹到坏掉
1: ，哦，就可能音就会不对了。然后所以我就想说
0: ，哎、欸，我没有机会可以打造出这种乐器出来，然后让。弹奏的人不只是说去弹这个乐器，是几乎是把他的身体跟灵魂都合在一起。但听的那个声音的朋友呢，他是会灵魂会被撞击到的。对，对
1: 对 okay, 就我相信，就是我们一个目标要达到，一定是要有足够的热情跟想法，然后另外还要有一些大家给的一些、嗯、呃。旁边的人给予一些压力，推着你前进。所以新阳在这里邀请各位听众们，欢迎大家去搜寻人人羡慕去上面盯着他，每一个月就问说你到底什么时候才要做钢琴，给他一点压
0: 力、嗯。对对
1: 对对，想说就是可以大家一起去关心一下这个很用心一直在前进的品牌。哎、欸，或许他们家的产品也会有。增添你生活中不一样的光彩，是是,是，对。今天我们再次感谢人人羡慕的创办人黄威龙黄大哥到节目中分享从品牌创立之前到开始品牌创立以及你们对木头对木工的想法跟热情，那也很期待你们未来会推出。钢琴吗？<笑>哦哦哦对，<行>很期待你之后的还有很多新的、不同的创作跟发想。是，那这集节目最后，新阳再次跟大家强调一下、哦、之前我们都是从艺术角度切入看生活，那像这一集，我们从生活中的小物件，我们从人人羡慕黄大哥的分享中，可以看到，不管是他帮木材取艺名，或者是他开始对于。呃，这个跟木头之间的互动有更多的想法，对一个作品的外形的改变，对一个作品更精致化的呈现，这其实都有非常多我们所谓艺术文化的色彩在里面。包括卡林琴，或许你因为要做它，你需要去查它的资料，你会发现它哦是非洲那一边的，它原本的用法是什么？它其实跟人的生活中有很多的连接，甚至它本身就富含了一整个地区或一整个国度的文化色彩。这再次的证明，生活跟艺术应该是分不开的。没错，对，那非常非常感谢今天黄大哥的分享。节目的最后一样是以一段音乐作结，一样是由黄伟伦大哥用他的卡林巴拇指琴为大家演奏的《大鱼海棠》。是是。那谢谢黄大哥，谢
0: 谢谢谢新娘
1: 。听闻乐声响，我们下周同一时间空中再会，拜拜拜拜。